0: Bonjour à tous, notre invité de ce nouveau numéro 2 des Fous et des Dieux est le poète et romancier haïtien Mackenzie Orsel. Né à Port-au-Prince, il est connu pour ses romans Les Immortels, L'ombre animale, Maître minuit, Une somme humaine, ainsi que pour ses poèmes La douleur de l'étreinte, Sans ailleurs, Pur sang. Et métamorphose. Finaliste du prix Goncourt en 2022 pour son roman Une Somme Humaine, publié chez Rivage Edition, il a reçu de nombreux prix à travers le monde. Durant cet épisode, nous allons parler de son livre Une Somme Humaine et de sa vision de la littérature. Roman, roman, nouvelle, nouvelle, poésie, poésie. poésie. Théâtre. théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des, dieux. et des dieux, un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico, Marc Sonirico sur Palmagazine. Bonjour Mackenzie Orsel.
1: Bonjour, je suis très content d'être là dans le cadre du festival des Quatre Chemins, et un festival très important et dirigé par Guy Régis Junior. Je suis vraiment très content de voir euh, que ça continue. Et dans un pays où on a l'impression que tout se désintègre, que tout disparaît, que tout peut disparaître du jour au lendemain, bravo à toute l'équipe et je suis vraiment très content d'être là et puisse ça continuer.
0: une somme humaine, elle n'a ni point, ni majuscule, les vodna, qui n'a pas de nom, elle nous parle de tout. C'est comme un chant inarrêtable, une parole qui tout à coup se dévoile. Elle nous parle de tout, ses émotions sont passées, l'absence, les injustices. Comment avez-vous développé cette sensibilité empathique envers le personnage principal C'est comme si vous vous, vous avez beaucoup travaillé sur le personnage, très psychologique, tout est vivant en elle. Est-ce que pour vous, Mackenzie, la littérature c'est d'abord l'émotion avant le style
1: Ah ben disons que c'est, c'est les deux, les deux et plus que ça. Un visage, un nom pour moi, c'est comme la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, euh, je peux pas, je peux pas m'arrêter à, à ton visage. Je peux pas me dire, euh, je veux pas lire ton visage et m'arrêter à cela et me dire que voilà, j'ai j'ai tout lu. Donc c'est pas tout, il y a aussi nos sentiments les plus profonds, il y a aussi un parcours parce que l'être humain c'est un c'est un projet. C'est-à-dire il y a c'est un vrai parcours et on, et on sait pas et on sait pas où ça va s'arrêter et ça s'arrête pas avec euh, avec la mort. Donc c'est très important pour moi cette idée de projection de me projeter dans le corps, dans la tête, dans les sentiments, dans les émotions de l'autre parce que en faisant cela ça me permet de de me regarder parce que je pense pas que je sois très intéressant littérairement je me connais je connais mes habitudes je sais ce que je fais le matin le midi le soir je voilà voilà j'ai mes responsabilités mes habitudes et tout donc ça c'est pas c'est pas très très intéressant mais en en faisant parler l'autre de moi Et ça me permet de me regarder. Et oui, la littérature, c'est, c'est tout ça, mais c'est aussi du, c'est aussi du travail. Une somme humaine, euh, on peut considérer que c'est une autobiographie imaginaire de, de, c'est l'autobiographie imaginaire de cette, de cette femme. Donc, quand on écrit son autobiographie, on raconte sa vie, euh, on, on voilà, on raconte ce qu'on veut, euh, voilà. Et puisque je l'ai inventée cette femme et que j'ai écrit son autobiographie, je lui ai donné toute la place. Toute la place est à elle. Elle doit occuper toute la place. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte. Parfois, je, je, je la trouve euh, trop radicale. Mais ce qui est intéressant, c'est pas mon histoire. Donc, elle a le droit d'être né dans cette famille, de grandir dans cette famille, de vivre les choses qu'elle a vécues, de quitter son village pour aller à Paris, de découvrir qu'en fait, cette grande ville, c'est, hein, ce sont des villages mis bout à bout, et, et aussi d'avoir ce discours qui correspond bien à son cheminement, à son parcours, et puis à ses à ses rêves, et elle est habitée par un rêve très, très, très simple qui est pour moi une question fondamentale quand on parle de, de l'être humain, c'est-à-dire comment vivre dans son corps, comment vivre dans le monde, comment comment être heureux. Voilà, Aragon euh, disait qu'il n'y a pas d'amour heureux, et que mais elle, elle est persuadée que, que c'est possible. Et elle va tout faire, elle va aller très loin parfois dans le trash, pour essayer de se convaincre que c'est possible, qu'on peut aimer, qu'on peut être aimé, qu'on peut être heureux dans ce monde. Et au bout d'un moment, elle n'a pas réussi, elle a décidé d'abandonner. Elle n'a pas abandonné, mais elle a, elle a décidé de sortir de la vie. Et je pense qu'on a le droit de sortir de, de la vie. Et, et elle dit dans ses, dans ses phrases « Je n'étais pas dans le bon corps, dans la bonne existence, dans la bonne société. » Voilà, je, je claque la porte derrière moi. Parlant de l'amour,
0: mais Parlez-nous du choix de raconter l'histoire du point de vue de la protagoniste après sa mort. Quel message souhaitez-vous transmettre en déclarant qu'à partir de la mort, tout recommence
1: Oui, quand on suit cette femme de sa naissance à, au moment où elle va euh, sauter sur le, sur le métro, on, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais pu, qui n'a jamais su... Euh, s'inscrire dans le courant de la vie, s'inscrire dans le courant de son propre rêve, ce rêve banal euh, d'être enfin libre, quoi. C'est quelqu'un qui a grandi, elle le dit elle-même, comme une ombre sur le mur. On lui a jamais dit « je t'aime ma fille On... », elle a grandi dans une famille où personne n'est vraiment à sa place. La mère ne vit pas son rêve, le père ne vit pas son rêve. Il y a un oncle au milieu qui est pédophile. Et puis dans un village, la vie dans, dans un village, c'est, c'est que des frontières, quoi. Des frontières de la religion, des frontières de la morale, que des limites, que des, que des contraintes. Et puis elle, c'est quelqu'un qui a, qui a rencontré la poésie parce que tout son récit est ponctué par la poésie, par ses poèmes, parce qu'à un moment donné, elle va devenir poète slameuse. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas su, qui n'a pas pu trouver sa place. Donc, pendant tout le récit de sa vie, on a l'impression qu'elle parle pas, qu'elle va vraiment commencer à parler à partir de la mort. Elle dit tout s'éclaircit. Maintenant, je vois tout, je comprends tout. Pourquoi? Parce qu'elle est plus enfermée dans les trois dimensions du temps dont je parlais tantôt passé, présent, futur. C'est-à-dire maintenant qu'elle, qu'elle comprend. Il y a une parole haïtienne d'ici qui dit les morts sont dans la vérité et nous dans le mensonge. Nous, les vivants, nous ne savons pas parler de la mort. C'est l'inconnu, c'est l'insaisissable, c'est fini, tout s'arrête là. Et ben c'est comme un trou noir, quoi. On ne sait pas ce qui se passe dans, dans un trou noir. Et elle, je pense qu'avec cette petite phrase, elle a fait bouger quelque chose. C'est-à-dire écraser une vision à planir toutes les contraintes de, de sa vie, toutes les contraintes sociales, politiques, épistémologiques, en disant cela, tout s'éclaire à passer à la mort. Alors que nous, on dit tout finit, <rire> tout finit, tout s'arrête. Et elle, elle dit, c'est, c'est là où ça commence. Et la dernière phrase de son récit, c'est celle-ci quand même, « À partir de la mort, tout recommence ». C'est-à-dire, c'est un livre qui, quelque part, retrace le cycle de l'existence. C'est-à-dire, le, le cycle de l'existence... Et puis le mouvement de la vie, voilà, le mouvement de la vie, le mouvement de la mort, le mouvement de tout, c'est un livre qui retrace aussi quelque part euh, tous les mouvements dans l'univers, les, toutes les formes que peut prendre le temps. Et le temps, euh, je ne pense pas que, qu'on peut le ponctuer, comme le récit de cette femme, on ne peut pas ponctuer le vent. Est-ce que la vie est ponctuée Est-ce que la mort est ponctuée est-ce qu'il y a un moment où ça, où ça commence Il y a un moment où ça s'arrête Et j'ai voulu, justement, dans ce livre, essayer d'être très très près de ça, quoi. Près de de la vie, de la mort, de, de, de tous les mouvements possibles, tous les mouvements intérieurs possibles, tous les mouvements, les bouleversements sociaux, tous les débats qui rongent, en fait, nos, nos sociétés. Les gens se déplacent beaucoup, l'immigration... Les guerres, ce livre est traversé par la deuxième guerre mondiale, par la première aussi. C'est un livre sur l'amour, sur l'impossibilité de, 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 de d'être ensemble, de, de vivre ensemble, et en même temps, et qui propose une utopie de, de l'existence, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre ensemble et une utopie du pouvoir du vivre ensemble.
0: Vous avez exploré des thèmes aussi difficiles et contemporains tels que le viol, l'inceste la migration, les blessures de l'existence votre histoire Mackenzie est ordinaire mais c'est aussi universel
1: oui bien sûr moi j'ai pas non plus une vision locale hein, de la littérature, je me dis pas que la jeune femme ou le jeune homme qui écrit depuis Martissan ou depuis Fontamara depuis Jérémy, depuis Jacques Mel n'est pas dans l'universel la littérature vient de nous, la littérature parle de nous donc c'est un être humain qui écrit, c'est universel. Voilà, c'est son histoire à, à lui, à elle, et c'est cette histoire-là qui compte, parce que c'est parce que c'est son histoire. À partir du moment où ça compte, c'est universel. Je pense que tous les imaginaires comptent, toutes les histoires comptent. Euh, voilà quoi, la littérature n'a pas de centre, la littérature n'a pas de périphérique. Le centre de la littérature, c'est elle-même.
0: Pouvez-vous expliquer la dualité des personnages d'Orcel et Mackenzie et comment elle reflète votre propre expérience ou vision
1: Disons que c'est un livre qui qui est construit aussi sur sur une dichotomie, une dichotomie, une sorte de de manichéisme que j'assume, quoi. Le bien, le mal, le vrai, le faux, le jour, la nuit, le village, la ville comme dans le premier volet de cette trilogie, histoire de faire euh, se rencontrer ces extrêmes, ces contraires, et, et voir ce que ça peut donner. Et quoi. Et puis, à un moment donné, euh, pendant l'écriture du premier volet, je me suis rendu compte, en fait, que le livre euh, allait vers ça, quoi, que le livre assumait cette dichotomie. Et je me suis dit que, bon, je vais participer à, à ce jeu, je vais me prêter au jeu en me coupant en deux, en faisant de Mackenzie euh, un personnage dans le premier volet, le personnage du père. Hein. Alors, le, le, les critiques, ils disent que c'est sombre, euh, que, qu'il est méchant, euh, qu'il n'est pas du tout euh, empathique. Moi, je pense que Mackenzie, dans le premier volet de L'Ombre animal, donc, c'est un personnage qui est perdu, qui a vécu des choses horribles et qui sait pas comment aborder ces choses, qui fuit, qui se cache et qui déverse toute sa violence, toutes ses frustrations sur sa propre famille. Et Mackenzie, qui est le frère de la narratrice, lui, il est dans une autre vision de, de la vie, dans, dans un autre rapport à, à l'autre. Il est très beau, il est très disponible, il est là, il ne parle pas parce qu'il ne veut pas ajouter sa voix au bruit du monde. Tout le monde parle, il y a, des... <rire> il y a du bruit partout et lui, il n'a pas envie d'ajouter... Euh sa voix à ce bordel. Et donc, dans une somme humaine, Orcel, c'est le jeune Malien qui est arrivé en France avec ses deux frères à Clichy-sous-Bois et qui va raconter à sa copine, à la narratrice, son histoire. Et à travers sa voix, on découvre toute son histoire, l'histoire de l'immigration, cette idée de double absence, quelqu'un qui n'est pas présent dans son pays d'origine et qui n'est pas présent non plus dans dans, dans le pays... dans en France, dans ce pays qu'il a choisi pour, euh, et pour vivre une vie meilleure. Donc, le livre est construit sur cette euh, dichotomie, d'où la présence, euh, la voix d'Orcel et la voix de Mackenzie, euh, le, euh, le copain de, et de cette femme qui est lui, et c'est un blanc, euh, il est français, il est... Il est perdu, il part jamais de lui, il est, il est dans, il est justement dans un rapport très, très détaché à l'autre, parfois, et à lui-même. Et donc, quand tu es comme ça, dans une relation avec quelqu'un, ben, forcément, tu, l'autre comprend pas, et l'autre finit par, par construire un, un, un récit de toi, qui peut apparaître comme un récit méchant, plein de ressentiments et tout. Donc voilà, et le pourquoi d'Orcel et de Mackenzie.
0: Il y a beaucoup de poésie dans le livre, Mackenzie, et vous êtes poète. Mais quel est votre rapport avec la poésie quand vous écrivez un roman?
1: Bon, alors moi, j'ai besoin de, de temps en temps, même très souvent, de revenir à la poésie comme elle peut être écrite dans un recueil de poèmes, dans en Métamorphose, par exemple, c'est-à-dire construire un poème. On n'écrit on pas un poème comme on, comme on écrit un roman ou comme on écrit euh, une nouvelle. Donc, la poésie, pour moi, c'est... c'est euh, euh, disons de façon euh, triviale comme ça, c'est mon espace, c'est l'espace où je, je me retrouve seul avec la langue, avec, euh, avec les zones, toutes les zones de la langue, et puis euh, la manière dont j'aime bien la travailler et, et l'aborder. Tous mes recueils ont été, sont des projets, c'est-à-dire, je n'écris pas un poème comme ça, j'écris. Je construis un, un recueil à partir d'une idée, à partir de, à partir de, 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 d'une possibilité euh, d'aborder certaines thématiques euh, et tout. Donc, euh, le, ce poète-là peut pas s'oublier en écrivant un, un roman. Et je le dis souvent que le roman ou la poésie, c'est une porte ouverte. On peut mettre le poème au service du récit, vice-versa. Et donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de rester dans cette exigence, dans ce rapport euh, à la langue. Et un jour, je, je pense que je vais finir par, euh, par écrire ce livre qui, qui se cache quelque part et euh, dans ma tête, c'est-à-dire un roman euh, écrit... Euh, avec seulement des vers. Voilà, c'est-à-dire euh, euh, faire une petite place à une histoire, à des personnages, à des situations, un déroulement dans le temps ce qu'est le récit, et puis porter par cette saisie dans le temps, c'est-à-dire euh, un livre qui se lit et, et qui nous demande de nous arrêter. C'est-à-dire où, où chaque phrase nous demande de nous arrêter. Et donc, euh, un livre qui pourrait se lire éternellement, quoi.
0: Finaliste du prix Goncourt en 2022. Vous avez aussi obtenu beaucoup de prix à travers le monde après la publication de ce livre. Mackenzie, qu'est-ce que cela a apporté dans votre carrière d'écrivain
1: ben, Disons euh, beaucoup de choses. Bon, déjà, moi, j'ai, j'ai besoin d'écrire euh, mon livre. J'ai besoin d'apprendre à écrire le livre que je suis en train d'écrire parce que ce n'est pas une histoire de certitude. Hein. On, on, on ne sait pas, un écrivain qui dit « Ouais, je vais écrire ce livre, ça va bien se passer ». Non, ça se passe pas bien, en fait. On est, on est habité par des doutes, par des angoisses, on est ravagé par l'idée qu'on va, ne qu'on va peut-être pas y arriver. Donc, euh, il y a tout ça. Moi, j'ai écrit mon livre, j'ai envoyé à mon éditrice qui a adoré. On a signé un contrat et puis le livre est sorti, on l'a envoyé à, au, au, à tous les jurys. Et puis, un jour, à notre grande stupéfaction, c'est bien le mot. Euh, première liste du concours, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on parle d'une entrée française, c'est plus de 500 romans. C'est plus de 500 romans, parfois c'est plus de 600. Et donc, la, déjà la première liste du concours, c'est, c'est énorme. C'est-à-dire que ton livre est parmi les 15-16. Ensuite, deuxième liste, ton livre est parmi les 8 dernier carré, ton livre est parmi les, les quatre, ça change une vie tout le monde t'appelle, tout le monde s'intéresse à toi, les éditeurs étrangers les... tout le monde et tout l'espace francophone et même plus anglophone et, et tout, tu reçois des invitations tous les pays veulent t'inviter parce que ouais, depuis quelques années le Goncourt euh, se décline, on va dire ça comme ça sur des, sur des pays s'internationalisent et voilà, il y a beaucoup de, de pays à travers euh, les instituts français et puis euh, le ministère des Affaires étrangères français qui euh, qui, ont, qui donnent les moyens à, à des universités euh, d'organiser leur, de choisir leurs concours. Et donc ce livre a été euh, choisi. Euh, je ne sais pas, 12, 13, 14, 15, je sais plus, en tout cas énormément dans de des pays euh, très différents, Vietnam, États-Unis, Croatie, euh, Autriche, Brésil, euh, Niger et tout, bon, beaucoup de pays. Donc, ça fait, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de lecteurs, ça fait beaucoup d'invitations et chaque pays veut organiser une tournée avec l'auteur, donc ce qui me fait euh, un planning de rencontres assez, assez, assez fou, quoi. Donc oui, ça change la vie euh, euh, d'un, d'un auteur. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours à, à un auteur et j'en ai bien conscience pour l'avoir vécu. Et puis on voilà le concours des lycéens, il faut, faut faire la tournée et avec le concours des lycéens, le concours des détenus, énormément de choses. Et puis pour un auteur, c'est quand même énorme. Moi, je me suis battu pour ça pour justement ne ne pas ne pas être seulement un écrivain haïtien et, et voilà je suis haïtien ça va ça ne va pas changer maintenant j'ai j'ai envie j'ai toujours eu envie qu'on me lise partout euh, voilà et aujourd'hui c'est possible euh, voilà mais vraiment partout dans le monde et puis saluer et donc oui ça change une vie ça change beaucoup de choses C'est quoi un pays continue à orcelle, comme en aparté C'est son corps à soi, son sang, son enfance, ses souvenirs, ses rues, l'odeur du café dans le petit matin clair, l'odeur de la terre battue. C'est son bétail, ses animaux domestiques, le travail des champs, les oiseaux, leurs chants qu'on entend dès l'aube. Ce sont les jeunes gens qui s'aiment et nourrissent des projets, la rivière où on va battre son linge. Ce sont les camions sur les routes transportant des marchandises d'une ville à l'autre. « Un pays, son pays, c'est son père et sa mère qui se prennent par la main. C'est la seule musique qu'on connaît, qui nous chuchote encore dans la tête, persiste malgré les distances et le mauvais temps. Et quand toutes les autres... » Musique s'éloigne, nous échappe, c'est un grand « nous » en pays, qu'il faut prendre le temps de rêver, nommer un enfant qui nous tend ses bras dans un besoin absolu de tendresse. De grandir pour construire un pays, l'habiter, il faut se brûler à sa flamme, se remplir de ses souffles les plus mystérieux. Mais surtout, il faut l'aimer ensemble, beaucoup l'aimer et être prêt à recommencer. Qu'un corps commun soit irréalisable doit être une raison de plus pour le construire et l'habiter, dirait l'autre. Et un pays qui souffre, se meurt, c'est un pays dont les populations ne l'aiment pas suffisamment pour reconnaître ses richesses. C'est la surface figée de la mer sur ses profondeurs infinies et peuplées. C'est un pays qui se laisse vivre au jour le jour, qui compte sur les animaux sauvages qui le dévorent pour l'aider à se relever. C'est un pays qui a perdu la mémoire. Un pays, son pays, c'est plus grand que soi, que nous, que nous tous, que le monde entier. Un pays, c'est un éternel chantier qui réclame toujours plus de bras perspicaces et conséquents. C'est un projet commun, une route commune. C'est fou un pays, et je le sais, jamais je n'oublierai la terre où se reposent mes ancêtres. Ce que j'ai été, ce que je suis en fait. Pourquoi il n'a pas su se projet Protéger mon pays sans donner les moyens, à se battre et résister. Quel pays se laisse vider de son sang, de sa terre, de sa mère, de son souffle, de ses enfants, de son avenir, de tout ce qu'il lui faut pour être debout, avancer, grandir Quel pays se contente D'être une tombe, un cadavre dans la tombe qu'il a creusée. Oui, une tombe remplie de nous, de tout un pays où les morts ont la tête ailleurs, à l'opposé du soleil qui pleure sur les charniers. Des enfants soldats, des femmes et des hommes brûlés vifs ou enterrés vivants à l'opposé de la vie. Tandis qu'Orcel partait dans cette tirade, pendant un moment, j'ai cru qu'il allait sombrer dans la folie, dans ses propres mots, ou dans le morceau de ciel à la fenêtre. Ce ciel si parisien, si froid, si loin, où ses yeux profonds semblaient partir pour un voyage sans fin. Le corps plongé dans une complète immobilité. Seulement le pouce de sa main droite bougeait, en léger soubresaut et de manière imprévisible. On aurait dit que ce doigt était sous l'emprise d'une certaine activité cosmique mystérieuse. Si vous voulez mon avis, rien n'est pire que d'en arriver au point où on a nul autre choix que de devoir vivre dans le pays de ceux qui avaient volé, violé, colonisé ses ancêtres, détruit ses langues, ses traditions, ses cultures, s'intégrer, s'assimiler, bref, être complice dans l'aménagement
0: structurel de sa propre mort. Merci, Rossel. Merci. Merci à vous tous. C'était avec nous l'écrivain haïtien Mackenzie Rossel qui était de passage. À au prince dans le cadre du festival « Quatre chemins », merci.